0: Little Nightmares 2 ist jetzt bei Stadia, Terraria nicht. Was sonst noch die Woche los war, jetzt! Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 3 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp und wenn euch gefällt, was ihr hier so seht und hört, wenn ihr Podcast abonniert habt, dann... Abonniert gerne den Kanal, auch den Podcast in allen Podcatchern eurer Wahl und ähm, drückt bei YouTube auch gerne die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Das ist ganz gut für den Algorithmus. Und äh, gerade bei Kanälen wie meinen mit so einer relativ kleinen Reichweite ist auch noch wichtig, wenn euch gefällt, was ich mache, dann sagt es auch gerne weiter, ähm, damit andere darauf aufmerksam werden. Bei so einer geringen Reichweite hat man es noch schwer, äh, wahllos erstmal Leuten vorgeschlagen zu werden. Da könnt ihr mir also helfen. Und ja, auch heute haben wir wieder mal ein kleines Aufregerthema zu besprechen. Ähm, aber zuerst gibt es heute mal wieder mein Spiel der Woche. Und zwar habe ich jetzt diese Woche zwar ein bisschen Octopath Traveler weitergespielt. Und das ist immer noch ein gutes Spiel, was mich noch lange beschäftigen wird. Aber heute soll es darum nicht gehen, sondern... Verzeihung? Ich bin gerade am Testen von Magenta Gaming für ein Review-Video, was jetzt demnächst mal kommen soll. Und da gibt es dann meine Meinung zu dem Service von der Telekom äh, als Extra-Video. Ähm, heute soll es aber um das vermutlich beste Spiel gehen, was dort im Abo enthalten ist, und zwar Control. Das ist 2019 schon erschienen und das war damals ein heißer Anwärter auf das Game of the Year und musste sich damals dann Sekiro geschlagen geben, was auch ein absolut fantastisches Spiel ist. Und Control war ja schon relativ lange weit oben auf meinem Zettel und spätestens seitdem ich dann meinen Shadow-PC jetzt habe, habe ich eigentlich auch nur darauf gewartet, mal Zeit für das Spiel zu haben, um es mir zu kaufen. Und da konnte ich jetzt das schön mit dem Nützlichen verbinden und habe das Spiel über Magenta Gaming gespielt. Noch nicht ganz durch, aber ich kann schon mal sagen: ja, das Spiel ist wirklich der absolute Hammer, finde ich. Ähm, und ärgere mich fast ein bisschen, dass ich so lange gewartet habe, bis ich jetzt gespielt habe, bis ich es spiele, aber. Ähm, ja, das Spiel ist von Remedy, also den Machern der Max Payne-Reihe. Alan Wake haben sie, glaube ich, auch gemacht und Quantum Break. Und da muss ich gestehen, ich habe nicht eins dieser Spiele gespielt. Ich habe immer relativ viel Gutes darüber gehört, gerade über die Max Payne-Spiele. Aber ich habe, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht ein einziges Remedy-Spiel gespielt. Und Control ist das erste und man spielt... Im Gebäude des Federal Bureau of Control. Das ist ein ans FBI angelehnter Geheimdienst, der sich mit paranormalen Phänomenen auseinandersetzt. Hat mich so ein bisschen von der Grundidee an äh, Fringe erinnert. Ähm, wer die Serie noch kennt, war so ein ganz okayer Mystery-Serie. Irgendwie 2010 herum? Keine Ahnung. Egal. Ähm, und entsprechend wack ist allerdings dann halt auch die Story, ähm, weil halt eine ganze Menge paranormaler, Schi paranormaler Schissel abgeht. Und diese Story ist, finde ich, extrem stark erzählt. Ähm, ich muss gestehen, ich raff bei weitem nicht alles. Äh, vieles geht auch, ist mir aktuell noch zu hoch und das löst sich dann so langsam ein klein bisschen auf. Ähm. Wird aber wirklich sehr, sehr gut erzählt mit äh, starken Zwischensequenzen. Und als Baseline der Story, die ist ziemlich simpel. Eigentlich spielt man äh, eine Frau namens Jessie Faden, die auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder ist, der ähm, nach einem paranormalen Vorfall in ihrer Jugend von dem Federal Bureau of Control oder FBC äh, mitgenommen wurde. Und den möchte sie gerne finden. Und ich finde, das Spiel äh, profitiert in seiner Erzählstruktur sehr stark davon, dass sie wirklich, finde ich, starke schauspielerische Leistungen haben in den Cutscenes von den Darstellern. Insbesondere die Hauptdarstellerin Courtney Hope, die die Hauptfigur, die man spielt, ähm, verkörpert, gefällt mir echt gut. Und ganz besonders gut gefällt mir auch Matthew Puretta, der spielt einen... Äh, Chefwissenschaftler namens Dr. Darling, was ein ziemlich geiler Name ist, wie ich finde. Ähm, und der wird in FMV-Sequenzen, also Full-Motion-Video, das sind dann in der Regel Projektionen, die irgendwo an die Wand äh, oder an mit einem Beamer an Leinwände gebeamt werden. Ja. <lacht> äh, indem man ein bisschen Hintergrundinfos bekommt und die sind, finde ich, äh, wirklich sehr schön gespielt mit äh, einer großen Menge Humor und so ein bisschen Augenzwinkern und das gefällt mir halt richtig gut, ähm, so vom Storytelling her schon mal und Gameplay-technisch ist das Ganze ein Third-Person-Shooter, in dem man nur eine, technisch gesehen nur eine Waffe besitzt, die kann aber verschiedene Formen annehmen und ist dann halt effektiv mal eine halt, halbautomatische Pistole, mal eine vollautomatische Maschinenpistole, dann gibt es einen Shotgun-Modus, einen Sniper-Modus, sodass man dann letztendlich faktisch doch verschiedene äh, Waffen hat. Ähm, und das Ganze wird noch äh, ein bisschen variiert dadurch, dass man keine klassische Munition hat, die man aufsammeln muss, sondern die Munition regeneriert sich, wenn man die Waffe nicht benutzt so dass man in den Shootouts immer mal äh, kurze Feuerpausen machen muss, damit sich die Munition regenerieren kann. Und dazu kommen dann noch telekinetische äh, Fähigkeiten, die den ganzen Shootouts nochmal ein bisschen Würze verleihen. Und es ist, finde ich, auch mit Abstand am befriedigsten, wenn man so ein bisschen wie bei Star Wars mit der Macht irgendwo einen Gegenstand ranzieht und dann seinem Gegner mitten in die Fresse ballert und... Das kann dann halt wirklich alles sein, von einem Steinklumpen über einen Klappstuhl, über einen anderen Gegner, der da irgendwo schon rumliegt. Und das gefällt mir echt gut. Ähm, ein bisschen Kritik habe ich aber, und zwar finde ich, dass diese Levelstruktur sehr Metroidvania-artig ist. Gefällt mir nicht ganz so dolle, äh, denn ich bin jetzt nicht so der größte Backtracking-Fan. Also bei solchen Story-Driven-Spielen muss ich persönlich nicht immer so ein Backtracking-mäßiges haben. Ich wäre auch völlig okay damit, eine klare Levelstruktur zu haben. Du machst erst das, dann das, dann das, dann das und dann ist irgendwann zu Ende. Ähm, aber äh, ja, das liegt zum einen auch daran, dass mein Orientierungssinn ziemlich beschissen ist. <lacht> Sagen wir es, wie es ist. Und die Tatsache, dass es irgendwo immer ein bisschen nach Bürogebäude aussieht. Hilft mir persönlich da nicht, nicht besonders, mich gut zu orientieren und nicht zu verlaufen? Ähm und das, finde ich, hätte man eventuell ein bisschen besser lösen können, ähm aber ist eventuell auch eine Geschmacksfrage. Und der zweite Kritikpunkt, den ich habe, der ist auch mittlerweile irgendwie so, ein: beziehungsweise nicht nur mittlerweile, aber es wird aktuell halt auch sehr viel gemacht, ist, dass viel über kleine Textschnipsel und Zettel und Akten und sowas, die man finden kann, erzählt wird über die Hintergründe der Geschichte. Und ja, das ist irgendwie Standard, aber, aber mich persönlich stört das immer, weil ich habe dann, äh, ehrlich gesagt, so einen, so einen kleinen Lesezwang. Wenn ich sowas aufsammle, ich muss sofort nachgucken, was da drin steht, weil sonst werde ich es nie tun. Und dadurch hat man immer so ganz viele kurze Stops, wo man sich dann halt so einen Zettel mal durchliest was mich persönlich immer ein bisschen aus dem Flow bringt und ich das deswegen an sich als Element auch gar nicht so cool finde. Ähm, aber äh, es in dem Spiel dann halt auch noch mal äh, in einer besonders großen Variante, also besonders stark vorkommt. Das, finde ich, ist so ein kleiner Negativpunkt. Aber abgesehen davon ist es halt wirklich ein verdammt geiles Spiel. Und es ist bei Magenta Gaming halt nur die Standardversion dabei. Und deswegen weiß ich jetzt schon, dass ich das Spiel wohl demnächst dann nochmal kaufen muss, um dann auch die DLCs zu spielen. Ähm, und das werde ich, glaube ich, nicht bereuen. Ja, das äh, ist im Grunde alles, was ich zu Control zu sagen habe. Das Magenta Review ist auf dem Weg. Weiß nicht genau, wann das fertig sein wird. Äh, ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lang hin ist. Äh, wir werden sehen. Und damit äh, können wir die Rubrik dann jetzt zumachen. Äh, Control, mein Spiel der Woche. Solltet ihr das noch nicht gespielt haben, tut es. Ähm, wäre schön, wenn es bei Stadia wäre, ist es aber nicht. Und deswegen... Könnt ihr es, also im Cloud-Gaming-Bereich ist es bei xCloud, glaube ich, vorhanden. Es müsste im Game Pass auch für Android verfügbar sein. Und über GeForce Now oder halt Shadow PC äh, ist es möglich, das Cloud-Gaming technisch zu spielen. Oder halt Magenta Gaming. Ähm, die Variante geht auch. Und ansonsten weiß ich nicht, wo es noch verfügbar ist. Ansonsten halt Konsolen. <lacht> äh, und damit... Gehen wir über zu den Stadia-News der Woche und da fangen wir heute wieder mit dem angekündigten kleinen Aufreger-Thema an. Und zwar ist die Stadia-Version von Terraria gecancelt worden. Ähm, das war, glaube ich, auch wirklich die größte Stadia-News, die wir in der letzten Woche hatten. Deswegen nehmen wir uns da heute jetzt ein bisschen Zeit für, um darüber zu sprechen. Ähm... Denn an diesem Aus, das äh, für Terraria ist nicht Stadia schuld, äh, zumindest nicht an sich, sondern ähm, der Auslöser dafür, dass das Spiel gecancelt wurde, ist ein Streit des Chefentwicklers mit ja basically dem Kundensupport der Mutter Google. Und äh, um das mal der Reihe nach au aufzudröseln, wie, was, warum, weshalb, äh, fangen wir erstmal an mit, was ist eigentlich Terraria? Wer das nicht weiß so wie ich, ich musste mir das jetzt auch anlesen, als ich das mitbekommen habe, das ist ein 2D-Sandbox-Game, das schon 2011 erschienen ist erstmals und ähm, mir halt offen gestanden gar nichts gesagt hat, aber mittlerweile ist das Spiel für so ziemlich alle Plattformen, also für alle Konsolen, für PC, auch für Android und iOS erschienen und ist, ähm, ja, also gerade für ein Spiel, das ich, nie gehört habe, lächerlich erfolgreich äh, und wird auch bis heute geupdatet und gepflegt und hat sich insgesamt mehr als 30 Millionen Mal verkauft, also ähm, es ist gerade dafür, dass es eigentlich als Indie-Titel, ich glaube es sind 12 oder 13 Leute, die diese Firma betreiben und dort arbeiten, wirklich ein verdammt großes Spiel geworden und ähm, ja, warum ist das Spiel jetzt gecancelt? Dazu ein kleinen Disclaimer vorweg, es gibt zu diesem Streit kein offizielles Statement von Google. Ähm, das folgende basiert jetzt also auf den Äußerungen, die der Chefentwickler Andrew Spinks und der Terraria Twitter-Account äh, öffentlich gemacht haben und was man dann halt öffentlich in der, äh, der Twitter-Timeline von Terraria mit äh, dem YouTube-Support... Äh, YouTube ähm Channel von Twitter ja, nachlesen konnte. Ähm, deswegen ist leichte Vorsicht angebracht, ob die Sachen auch exakt so stimmen, wie sie da berichtet sind, denn man hat halt leider nur diese eine Perspektive, nämlich die von Terraria selbst, denn Google hat sich, wie gesagt, nicht geäußert, was ich sehr schade finde, denn es hat halt doch relativ große Kreise äh, gezogen. Auch was Pressemeldungen über Stadia und Terraria angeht. Ähm, ja, also Hintergrund ist, dass sich der Chefentwickler Andrew Spinks bei Twitter darüber beschwert hat, dass seine private Gmail-Adresse, die aus Anfangstagen der Firma auch zum Beispiel für den Terraria-YouTube-Kanal verwendet wird, ähm, gesperrt wurde und er seit drei Wochen nicht in der Lage ist, Hilfe beim Google-Support zu bekommen, um den wieder zu entsperren oder eine handfeste Begründung zu haben, warum gesperrt wurde, ähm, sondern er kriegt immer bloß Verweise auf immer wieder, die, immer wieder dieselben automatisierten Abläufe, an deren Ende dann auch immer wieder die Anfrage automatisch abgelehnt wird, aber er nicht so richtig Hilfe von einem menschlichen Support-Mitarbeiter bekommt. Ähm, er führt dann außerdem noch an, dass durch den Verlust des Zugriffs auf seine Gmail-Adresse, sein E-Mail-Konto von 15 Jahren äh, verloren gegangen ist, App- und In-App-Käufe in Höhe von mehreren tausend Dollar äh, verschwunden sind und sämtliche Google Drive-Daten, äh, die er dort gespeichert hat, verloren wurden. Und begonnen hat das alles laut ihm mit einer Mail, dass der YouTube-Kanal von Terraria gegen die Terms of Service, also die Nutzungsbedingungen von YouTube, verstoßen habe. Da dort seit drei Monaten allerdings nichts hochgeladen wurde, nahmen äh, die Leute von Terraria an, dass es sich dabei um einen Fehler handelt und haben, so wie ich das verstanden habe, auf diese Hinweismail nicht reagiert. Ähm, was egal wie Hanebüchen der Vorwurf äh, von so einer Firma wie von so einer Ter Terms of Service Verletzung ist, man nicht machen sollte, auch wenn ich das persönlich verstehen kann. Ich hatte ähm, bei Facebook vor einiger Zeit äh, ungefähr 30 bis 40 äh, Strike-Androhungen wegen des Verbreitens von Falschmeldungen zum Thema Corona obwohl ich da seit Wochen nichts gepostet hatte, die sich dann teilweise automatisch wieder gelöscht haben. Teilweise wurde mir gesagt, das war ein Fehler. Und teilweise stehen diese Strikes da konse konsequenzlos immer noch in meinem Profil. Und äh, ich konnte auch niemanden erreichen, der mir dazu irgendwas sagen konnte. Ähm ich kann also verstehen, warum man eventuell auf so einen auf so eine Mail denkt, ja, pf, automatisierter Fehler, wird schon nichts passieren, das wird irgendwo wieder eingefangen in der Korrekturschleife. Ähm, trotzdem eine dumme Idee. Ähm, und dann geht's weiter. Die nächste Eskalationsstufe war dann direkt, dass die komplette Gmail-Adresse gebannt wurde. Ähm, nicht jedoch der YouTube-Kanal oder auch nur ein Video dessen, um den es eigentlich ging, denn der war die ganze Zeit abrufbar und man konnte sich auch alle Videos angucken. Es gab halt nur keinen Zugriff mehr drauf, weil die zugehörige Gmail-Adresse weg war. Ähm ja, die ist, die YouTube-Seite ist immer noch komplett sichtbar. Ähm und der letzte Stand von mir war, während ich das hier aufzeichne, dass auch der Account weiterhin suspendiert ist. Ähm und seitdem erhält weder Andrew Spinks privat noch der offizielle Twitter-Account von Terraria eine genauere Begründung für den Bann seitens Google. Und gerade die Supportanfrage auf Twitter von Terraria ist ein bisschen selbst frustrierend mitzulesen, wenn man sieht, dass immer wieder vom, von YouTube selbst... Ähm, von dem Account nur so Bot-Nachrichten kommen, ja, klick mal auf den Link und gib da ein Formular ein und wenn die dann da drunter schreiben, ja, das haben wir schon gemacht, kommt teilweise der Bot und haut den Link wieder drunter, aber es reagiert kein Mensch äh, so richtig drauf. Und das führte dazu, weil das jetzt äh, stand heute, gestern twitterte er nochmal, dass es jetzt 25 Tage sind, die er keinen Zugriff mehr auf sein komplettes Zeug aus dem Google- Ökosystem hat hatte Spinks die Fresse dick und kündigte dann am 8.2. an, dass die Stadia-Version des Spiels gecancelt wird und auch in Zukunft keine anderen Google-Plattformen mehr von ihm unterstützt werden sollen. Ähm, das bedeutet allerdings für die Android-Version von Terraria jetzt nicht unbedingt, dass die in Zukunft nicht mehr weiterentwickelt wird. Denn die ist in Zusammenarbeit mit, einem, äh, mit externen Entwicklern und einem Publisher entstanden. Also da kann das aus Vertragsgründen durchaus sein, dass die Version einfach weiter betrieben wird, auch um den Leuten, die Geld für die Android-Version bezahlt haben, nicht ans Bein zu pissen, weil er sich hier ja nur mit Google überworfen hat, nicht mit seinen Kunden. Ähm, außerdem kann es natürlich sein, dass sich das Ganze in Zukunft auch nochmal beruhigt, und die das irgendwie geregelt kriegen. Um, und wenn sich dann so der Frust und die Aufregung ein bisschen beruhigt haben, dann halt irgendwann doch noch eine Stadia-Version kommt. Um, aber Stand jetzt ist die halt gecancelt worden. Und, um, nochmal als Klarstellung, das Ganze ist nicht Stadias Schuld. Ähm, um, wenn die Schilderungen denn so stimmen und nach meinen Erfahrungen mit Kundensupport von solchen Tech-Riesen wie Google und Facebook halte ich das leider auch, so wie es geschildert ist, für sehr plausibel, dass einem das passiert, ähm, ist Stadia hier bloß ein Kollateralschaden von zwei grundlegenden Problemen, die Google zum einen als Gesamtkonzern hat ähm, die allerdings auch nicht nur Google betreffen, sondern sich nahezu eins zu eins auf äh, andere große Tech-Firmen, wie jetzt Facebook, ähm, teilweise auch bei Twitter, in sozialen Netzwerken ähm, befindet, äh, angewendet werden kann. Und das ist erstens, dass Google als Ganzes zwar gut ist im Entwickeln von neuer Technik, sie sind aber bis heute in allen Bereichen richtig schlecht im Umgang mit Kunden. Ähm, von Marketing bis Support, und das sind ja Sachen, äh, wer auch den Cloud Geduldens Podcast verfolgt hat, das sind Sachen, die ich oft genug richtig nervig finde und über die ich auch schon oft genug mich aufgeregt habe. Und auch wenn man sieht, wie gewisse YouTube, was für Probleme YouTuber beispielsweise mit. YouTube als Plattform manchmal bekommen, die nicht besonders nachvollziehbar sind, was so Fehlstrikes angeht, und dann kann man da nicht richtig was gegen machen. Ähm, das ist also alles jetzt nichts Neues, sondern bekannte Probleme, die auch bei Twitch auftreten, ähm, das von Amazon geführt wird. Ähm, also eher so ein gesamtes Problem, was diese Riesenfirmen haben, dass sie nicht besonders gut sind, Einzelfälle äh, zu bewerten und dort zu bearbeiten. Ähm. Und es halt verdammt schwer ist, ähm, Widerspruch gegen irgendwas einzulegen und dort eine nachvollziehbare Prüfung zu bekommen. Also Widerspruch einlegen, in der Regel kein Thema. Und wenn man Widerspruch einlegt, erzählt einem in dem Fall halt Google halt auch gerne mal nach einer automatisierten Prüfung innerhalb von zwei Minuten, danke für den Widerspruch, abgelehnt, tschüss. Und dann wird es halt kompliziert, weiterzukommen. Ähm... Und das zweite Problem, ähm, was sich hier äh, manifestiert, was zu diesem großen Frustmoment bei Andrew Spinks führt, ist der All-in-One-Ansatz, den Google-Accounts fahren, ähm, den man über Facebook-Logins und sowas ja auch bei anderen Plattformen äh, und anderen Tech-Riesen machen kann. Denn das ist zwar praktisch als Kunde, alles über diesen einen Login gebündelt zu haben, Allerdings kennt Google als Strafe dann nur die Bazooka. Ähm, egal, ob jetzt jemand berechtigterweise gesperrt wird oder nicht, der Verlust von massenhaft bezahlten Medieninhalten, seien es jetzt Filme, über, äh, über, die man über den Play Store kauft, sei es Musik über YouTube Music, äh, seins Bücher über Google Books, also man kann ja wirklich sein komplettes Medienökosystem über Google beziehen ähm, und auch von den Preisen her ganz okay, sodass sich das, wenn man Medien kauft, durchaus auch lohnen kann, das so zu machen aus Bequemlichkeit, ähm, dass diese ganzen Daten dann einfach weg sind. Zusätzlich die Cloud-Daten, wenn man eventuell sogar jetzt nicht diesen gratis, die 15 GB gratis nimmt, das ist ja dann egal, sondern irgendwie ein Terabyte oder zwei Terabyte Cloud-Speicher äh, monatlich bezahlt, sollte man zwar immer noch Backups von machen, ist aber trotzdem dann beschissen, wenn das auf einmal auf einen Schlag weg ist. Und das Ganze ist halt lächerlich, drakonisch und überzogen, dass es effektiv nur diese Bandstrafe sinnvoll von Google gibt. Und da braucht es dringend ein Gesamtsystem in Google, wie man äh, als Strafe einzelne Dienste striken oder blockieren kann, ohne dann jetzt direkt alles platt zu walzen, weil ein angenommener Verstoß gegen Nutzungsbedingungen von YouTube rechtfertigt einfach nicht, dass jemand seine gesamte Medienbibliothek verliert. Ähm. und Gerade also wenn so diese Aussage, dass er Tausende von Dollar da rein investiert hat, wahrscheinlich weil er in dem Falle dann über Jahre Musik und Filme über Google gekauft hat, die jetzt weg sind, ähm, dann kann ich persönlich schon verstehen, warum man so hart gefrustet ist, dass man die Zusammenarbeit mit Google beendet, wenn man sich dann halt vorkommt, als würde man nicht ernst genommen als Kunde. Ähm, ich hoffe aber trotzdem, dass da noch eine Lösung gefunden wird, und auch wenn das Spiel jetzt privat nicht so ganz nach meinem Bier aussieht, äh, sich die wieder zusammenraufen können und zum einen Spinks seinen Kram zurückkriegt, weil das geht halt einfach gar nicht, ähm, da muss man halt auch Vertrauen haben können, dass man, wenn man so viel Geld in eine, Fir in eine Firma und ihre Sachen investiert, die man über sie kauft, dass man die auch behalten kann, ähm, und zweitens, dass Terraria trotzdem noch zu Stadia kommt irgendwann, denn ist halt nicht so ganz mein Spiel wahrscheinlich, aber es ist halt krass erfolgreich und könnte der Plattform sehr gut tun, wenn man es dann halt auch über Stadia spielen könnte. Und ja. Kein Fehler von Stadia, äh, sondern eher ist das Ganze ein Kuddelmuddel aus größeren Problemen, die die Amerikanischen Tech-Riesen mit dem Kundensupport an sich haben. Und ja, schade. Irgendwie, irgendwie eine, irgendwie eine sehr unbefriedigende, unbefriedigende Situation, das so mitzulesen. Ähm, aber ich wollte eigentlich gar nicht so lange meckern, wie ich das jetzt schon gemacht habe. Und deswegen kommt mir jetzt noch was Schönes, ne? Ja. Jetzt, äh, Wir wollen ja nicht zwei komplette Mecca-Folgen machen. Die letzte war schon <lacht> gemeckert genug. Ähm, und zwar das erste Schöne, wir haben heute sogar zwei schöne Sachen. Das erste Schöne ist, Crater ist jetzt Free-to-Play. Und wenn ihr längerfristige Stadion-Nutzer äh, seid, könntet ihr euch ein bisschen wundern, wieso, hey, ich, so, ich habe das Spiel doch schon ewig in meiner Liste, äh, ohne das hier gekauft zu haben. Das ist richtig, denn zuerst war es ein Pro-Game. Und dann gab es einen zeitweisen Rabatt von 100%. Der ist aber wieder abgelaufen. Und wer den verpasst hatte, musste das Spiel kaufen. Und diesmal ist das Spiel aber dauerhaft Free-to-Play. Und damit ist es das erst dritte äh, Free-to-Play-Spiel für Stadia nach Destiny 2 und Super Bomberman R Online. Was man jetzt also komplett für umgekaufen, kaufen äh, spielen kann, ohne dass man ein Abo abschließen muss. Oder, äh... Ja, also man braucht weder Pro, Stadia Pro haben, noch muss man irgendwie das Spiel kaufen, sondern man braucht nur seinen Google-Account, wenn er gerade nicht suspendiert ist, äh, und kann dann Crater spielen. Und außerdem, was auch sehr schön ist, hat das Spiel jetzt die Crowdplay-Beta-Funktion bekommen. Und das ist für diese Art von Spiel, wo man im Idealfall mit Leuten zusammen ein eigenes Spielerlebnis baut, Nochmal extra cool für Streamer. Ähm, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, einfach jedes Multiplayer-Game bei Stadia sollte CrowdPlay bekommen. Ähm, das sollte einfach immer in jedem Multiplayer möglich sein, als äh, dass man über YouTube-Links einfach beitritt. Das wäre ziemlich nice. Ähm, und außerdem ist das Feature jetzt rechtzeitig da, bevor der Exklusivdeal zwischen Google und Creator endet. Und am 10.3. dann die PC-Version als Early-Access-Variante im Epic-Game-Store erscheint. Und richtig cool ist daran auch noch, dass Stadia und PC komplett Crossplay sein werden, was so einem Kreativspiel wie Crater nur gut tun kann, um das Game dann weiter zu bevölkern und die Community größer zu machen. Ähm, ähnlich wie bei Terraria ist Crater halt absolut nicht meine Art Spiel, aber ich finde es trotzdem sehr schön zu sehen, dass das Spiel sich weiterentwickelt und es jetzt jeder einfach mal ausprobieren kann und sich da eventuell eine gewisse Größe an Community auch durch die PC-Fassung dann entwickelt, über die man äh, Spiele bauen kann, die äh, mal ganz spaßig werden könnten äh, für die Leute, die da denn das gefällt, dieses Spiel an sich. Oder halt auch einfach mehr Leute gefunden werden, mit denen man dann zusammen Sachen bauen kann, was, glaube ich, bei solchen Spielen meistens mehr Spaß macht, als das Spiel am Ende spielen selber. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass es demnächst wesentlich mehr Leute gibt, die das Spiel spielen und auch wesentlich mehr Level erstellt werden. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Schönen zum Abschluss und zwar am 11.2., also zur Aufnahme gestern, wenn ihr es pünktlich guckt, vorgestern, ist Little Nightmares 2 erschienen, und zwar Day and Date auf Stadia mit den anderen Plattformen, was Stadia gerne etwas eher kommunizieren hätte können, ähm, als, ich glaube, ein Tag vorher war es offiziell und zwei Tage vor Release ist es geleakt worden. Ähm, das, was Day and Date kommt, dürfen sie von mir aus gerne eher bekannt geben, das ist nämlich ziemlich nice. Und was ich halt bisher von dem Spiel gesehen habe, macht wirklich richtig Lust drauf, das zu spielen. Aber das ging mir auch bei Teil 1 schon so und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Also das liegt auf meinem Pile of Shame. Ähm, soll noch gespielt werden. Und äh, ganz besonders nice für Stadia-Nutzer ist, man kann das Spiel jetzt entweder für 30 Euro kaufen, so viel kostet das auch auf den anderen Plattformen, äh, bei Steam habe ich gesehen, über so Key-Reseller, äh, die paar, die legale Keys verticken, ist es ein bisschen günstiger. So 25 Euro habe ich gesehen. Aber so im Großen und Ganzen 30 Euro ist so der Standardpreis. Oder man kann es, wenn man Stadia Pro Abonnent ist, claimen und ohne weiteren Aufpreis direkt spielen. Ähm, womit das Spiel direkt zum Release äh, des Titels ähm, zum vierten Pro-Game des Februars wird. Und vier Pro Games wieder im Februar ist auch wieder eine ganz gute, äh, ganz guter Track von Stadia. Ähm, vor allem beim Journey to the Savage Planet ja auch ein richtig gutes, äh, ich glaube äh, richtig gutes Spiel bekommen hat, ähm, der als Geheimtipp gilt. Und damit hat man diesen Monat äh, wirklich ja, auch wieder nicht AAA, sondern ähm, so gehobener Indie-Bereich. Aber man hat damit zwei sehr gute ähm, Indie-Titel bekommen, die, denke ich, das Abo durchaus wert sind. Und ja, damit haben wir, glaube ich, alles, was so diese Woche großartig angefallen ist. Ähm, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr den Streit um Terraria und Stadia mitbekommen habt und ja, was ihr von dem ganzen Hickhack haltet. Ähm, und weil ich zuerst Little Nightmares 1 spielen werde und deswegen das Teil 2 noch ein bisschen auf mich warten muss, schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr Little Nightmares 2 findet, weil da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, und ansonsten so das ganz übliche... Ich erinnere nochmal ans Abonnieren, das wäre super. Ähm, und gerne auf Twitter auch folgen, da bin ich at weil Ös nicht gehen. Und falls das noch wer irgendwer benutzt, kann man mir sogar auf Facebook folgen, da Cloudgedöns suchen. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Zocken äh, und ich sage damit dann Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche. Cloud